0: A medida que viajamos a través de cada libro de la Biblia en nuestro viaje de cinco años en A Través de la Biblia, nos detenemos de vez en cuando para obtener una gran vista panorámica de una fabulosa sección de las Escrituras. Hoy es uno de esos días en que continuamos con nuestro estudio de Daniel capítulo 9, comenzando en el versículo 20 y estudiando hasta el versículo 27. Esta porción de las Escrituras incluye la muy conocida profecía de las 70 semanas. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Antes de entrar en el estudio de hoy, este año 2023 hemos estado celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español. Como parte de la celebración, hicimos una entrevista especial con nuestro maestro Samuel Montoya, desde la primera transmisión en el año 1973, él ha presentado la enseñanza del Dr. Magui, autor de este estudio en inglés. Este mes, compartimos el audio de la entrevista para que conozca un poco a Samuel Montoya personalmente y al ministerio de A Través de la Biblia. La porción de la entrevista que compartimos hoy es la que trata del proceso de la traducción de los libretos y los guiones del programa. Nuestro maestro Samuel Montoya contesta a la pregunta, ¿por qué quiso cambiar los guiones cuando los recibió por primera vez? Escuchemos. Bueno, resulta que el programa en inglés
1: a través de la Biblia estaba en una revisión para editar los libros que él ha producido. Entonces ellos tomaron el uh, libreto que el doctor McGee ...que habían escrito de lo que el doctor Magui había hecho... ...y lo habían puesto en una forma para ser leído... ...no para ser hablado. Entonces, yo dije, esto suena como una clase de lectura... ...en vez de una conversación. Uh, yo quisiera que nos enviaran el manuscrito que, que él... ...de lo que ustedes han copiado en las cintas... ...o que él habló... ...para que sea como una conversación más relajado en vez de una clase de lectura con un libro delante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hicieron, recomendaron a enviarnos las transcripciones originales y de allí tomamos la traducción que luego fue puesta al aire.
0: Definitivamente esta entrevista está muy interesante. El video de la entrevista entera con el hermano Samuel Montoya se puede ver en nuestro canal oficial de YouTube. Busque nuestro canal oficial de YouTube y se dará cuenta que llegó al canal cuando vea el autobús bíblico, el título que dice Canal Oficial de a Través de la Biblia en Español y tendrá un video de el hermano Samuel Montoya invitándole. Si no lo encuentra, simplemente siga buscando o también puede visitar a través de la biblia .org barra social donde encontrará un enlace directo a nuestro canal. Como sabe, hemos estado recopilando estas historias y hemos creado un librito conmemorativo del 50 aniversario. El librito se llama 50 años celebrando la fidelidad de Dios. Usted puede encontrarlo en través de la Biblia.org barra 50 y obtener una descarga gratuita. Lamentablemente, no nos es posible hacer envíos a países fuera de los Estados Unidos, pero para aquellos que tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto le enviamos una copia impresa sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1 800 880 5339 para solicitarlo. El número otra vez es 1 800 880 5339 o también 1 800 880 puede descargar de manera gratuita el material en a través de la Biblia.org barra 50. Este librito es una expresión de nuestra celebración de la fidelidad de Dios. Los demás recursos gratuitos que ofrecemos son para mejorar su estudio personal de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por las ofrendas de oyentes fieles que nos permiten poner estos recursos a su disposición sin costo alguno para usted. Si Dios está usando este ministerio en su vida, le invitamos a usted también a unirse a nosotros en esta obra de distribuir recursos bíblicos. Confiamos en que Dios continuará proveyendo para mantener este estudio en audio y los materiales relacionados disponibles para todos los que quieran estudiar la palabra de Dios con A Través de la Biblia. Ahora iniciamos este estudio bíblico en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y ella nos puede enseñar, dirigir, corregir e instruir. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y corazón. Nuestro corazón y nuestra mente están dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de
1: hoy volvemos hoy amigo oyente a nuestro estudio en este libro de daniel y estamos en el capítulo 9 y vamos a comenzar leyendo el versículo 20 y dice daniel aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios quisiéramos que usted note amigo oyente lo que aquí está diciendo daniel él dice mi pecado daniel confiesa que él ha pecado Ahora, no estábamos seguros si debíamos o no decir esto de manera muy directa. Uno no puede encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios alguno de los grandes pecados que pudo haber cometido Daniel. Nosotros siempre hemos enfatizado que nunca nadie ha sido salvo guardando los diez mandamientos. Eso lo hemos repetido muchas veces en este programa, y también hemos hecho la sugerencia que si alguien sabe de alguna persona en el Antiguo Testamento que pudo ser salva al cumplir con los diez mandamientos... Pues que nos lo deje saber, porque nosotros no la hemos encontrado. En cierta ocasión, un joven estudiante universitario se acercó a su pastor y le dijo, «Usted siempre está diciendo que no hay nadie en el Antiguo Testamento que haya sido salvo cumpliendo los diez mandamientos y que nunca pecó. Bueno, yo puedo mencionarle uno. Esa persona es Daniel». «Bien», le dijo el pastor. Hablando honradamente, debemos decir que no se puede encontrar en ninguna parte donde Daniel haya pecado. ¿Qué fue lo que él hizo? No tenemos ninguna clase de información en cuanto a esto, pero, le dijo el pastor a este joven, Daniel desafortunadamente mencionó eso en una oración, y que en esa oración él nos dice que estaba confesando mi pecado. Nosotros no sabemos cuál fue ese pecado, pero Daniel lo sabía, y Dios también lo sabía. Así es que, si Daniel no pecó, y él dijo que había cometido pecado cuando no lo había hecho, entonces cometió un pecado cuando dijo que él lo había cometido. Así es que, Daniel cometió pecado de cualquier forma que uno lo analice. Aquí tenemos pues que Daniel es un pecador. Nadie fue salvo por cumplir con los diez mandamientos. Daniel está confiando junto con su pueblo en la misericordia de Dios. Y él dice aquí, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y eso sería Jerusalén. Ahora, continuando aquí con el versículo 21, dice, Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Antes de seguir adelante, quisiéramos volver a este asunto de lo que dijo Daniel. Quizá haya algunos que se estén preguntando aún, bueno, ¿y qué pecado cometió Daniel? Amigo oyente, no creemos que sea asunto suyo o asunto mío, porque no se menciona. Él es un pecador, y Él lo dice, y eso basta. Ahora Él está orando en cuanto a ese monte santo, el cual es Jerusalén, y el reino de Dios va a estar allí. Uno puede ver esto allá en Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2. Ese varón Gabriel es un ángel, y él evidentemente apareció en forma humana. Se menciona que él apareció a la hora de efectuarse el sacrificio de la tarde, el sacrificio en Jerusalén. Esa es la hora estándar en Jerusalén, pudiéramos decir, lo cual es aproximadamente las 3 de la tarde. Ahora, él le da a Daniel esta profecía. Comencemos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 de Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel... Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración. Y uno puede darse cuenta aquí cuánto tiempo se demora Dios en contestar una oración. En cierta ocasión, el doctor Gabelin dijo que él se demoraba unos tres minutos para leer esta oración en el idioma hebreo, y que para cuando Daniel terminó diciendo esta oración, el ángel Gabriel ya estaba allí. Ahora eso nos indica que él se demoró unos tres minutos para viajar desde el cielo hasta la tierra. Hay algo interesante de notar aquí. Daniel tenía sus ojos cerrados y él no los abrió hasta que terminó su oración. No los abrió hasta que él dijo amén. Y quizá el ángel Gabriel habría estado ya parado allí, primero sobre un pie y luego sobre el otro por dos minutos, esperándole a que él concluyera esta oración. Así es que puede ser nada más que un minuto que se demoró en su viaje, pero nosotros no sabemos nada en cuanto a esto en realidad. Ahora, aquí se nos dice que Daniel era muy amado en el cielo. Esto es algo maravilloso. Y pensamos, amigo oyente, que usted y yo hoy nos encontramos en Cristo. Somos aceptados en el amado. Nosotros también somos muy amados en el cielo gracias a Cristo. Ahora, prosiguiendo con el versículo 24, en este capítulo 9 de Daniel, leemos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Ahora, aquí se mencionan 70 semanas. Esto no indica semanas de siete días, ni tampoco indica semanas de siete años o cualquier otro periodo de tiempo. La palabra hebrea para setenta es heptats y eso indica una unidad de medida. Por ejemplo, es como la palabra docena que utilizamos hoy. Un hombre puede decir, bueno, yo me comí media docena en el desayuno esta mañana. Bueno, ¿media docena de qué? Pueden ser huevos, pueden ser bananos o cualquier otra cosa. Puede ser casi cualquier cosa. Pero esto es porque aquí tenemos simplemente una unidad de medida. Las semanas aquí pueden ser unidad de días o de años. Creemos que el contexto determinará cómo debe usarse. Las cosas que se mencionan aquí no pueden haberse realizado en siete semanas o setenta semanas, y sabemos que no fueron logradas en ese periodo de tiempo. Pero los setenta años de cautividad fueron un castigo específico por haber violado setenta años sabáticos, por un total de cuatrocientos años. Y creemos que lo que Dios le está diciendo a Daniel es esto. Daniel, ya se han cumplido los 70 años y ha concluido la cautividad. Ellos regresarán, pero antes de que todo llegue a ser consumado y venga el reino, habrá 490 años más que tienen que ver con tu gente. Esa es la manera en que Dios lo dijo a Jeremías. Ellos debían ir a la cautividad por 70 años a causa de los 490 años que habían perdido y eso lo encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Allí dice, «Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos». Ahora Daniel estaba intrigado en cuanto a cómo el fin de los 70 años de cautividad entrarían o encajarían dentro de ese largo periodo de dominación mundial por parte de los gentiles, como se le había indicado claramente a él en la visión de los capítulos 7 y 8. Él obviamente pensaba que al final de los 70 años su pueblo podría regresar a su tierra, que el Mesías prometido vendría y que el reino que le había prometido a David sería establecido. ¿cómo podrían ser ciertas estas dos cosas? Estamos seguros que a él le parecía que esto podría ser reconciliado y que también creaba lo que parecía ser una profecía contradictoria. Las setenta semanas responden a dos preguntas. El reino de Israel no vendrá inmediatamente, y las setenta semanas deben cumplir su curso. Estas setenta semanas encajan en los tiempos de los gentiles y ambas se desarrollan al mismo tiempo. Están divididas para que entren en los tiempos de los gentiles. Cuando se dice que se ha determinado setenta semanas, usted realmente indica una separación. Setenta semanas tienen que ser contadas o separadas en ese periodo de tiempo de los gentiles. Eso es exactamente lo que se indica aquí. Vemos aquí que dice, «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad» hay ciertas cosas que deben suceder en ese periodo de 70 semanas o de 490 años. Hay seis cosas que deben ser cumplidas. No podrían haber sido cumplidas en 490 días, y esa es la razón por la cual aceptamos este periodo de años, porque eso sí entra, sí encaja bien en la profecía. La mayor parte de esto ya ha sido cumplido. 489 de esas semanas ya han pasado, y aún falta una semana por cumplirse, y esto entra muy bien en la profecía. Ahora, hay seis cosas, dijimos, que deben ser cumplidas. La primera de ellas es que debe terminar la prevaricación. Se refiere a la prevaricación de Israel. La cruz proveyó la redención por el pecado de la nación, pero no todos ellos lo aceptaron. En el día de hoy, la palabra ha sido esparcida hasta los confines de la tierra. Hay redención para la humanidad. Pero en esa última semana se nos dice que Dios dice en Zacarías, capítulo 2, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y luego dice en el capítulo 13 de Zacarías, versículo 1, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso aún no ha sido abierto, y ellos no se han vuelto a eso aún. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar a esa tierra y darse cuenta de eso. Ahora, la segunda cosa que se menciona es poner fin al pecado. Y eso significa que sus pecados nacionales llegarán a un fin en la segunda venida de Cristo. Ellos son igual a cualquier otro pueblo y nación, y ellos van a ser pecadores tanto individualmente como en forma de nación. Y ellos han cometido muchas equivocaciones como nación. Lo mismo hemos hecho todos nosotros, por supuesto. Uno no puede echarle a ellos la culpa por eso. Bueno, Dios pondrá fin a eso. Ahora, la tercera cosa que se menciona es expiar la iniquidad, es decir, que Dios proveerá en ese periodo de 70 semanas una redención, y esa es la muerte y resurrección de Cristo. La cuarta cosa es para traer la justicia perdurable, y eso indica el regreso de Cristo al final de los 490 años para establecer su reino. Y en quinto lugar tenemos sellar la visión y la profecía, y eso nos indica que todo se ha cumplido y eso vindicará esta profecía como también todas las demás. Finalmente dice, y ungir al santo de los santos. Eso tiene referencia al lugar santísimo en el templo milenario del cual habló Ezequiel en el capítulo 41, así como también en el capítulo 46 de su libro. Bien, eso nos presenta el comienzo. Sigamos adelante, leamos ahora los versículos 25 hasta el 27 de este capítulo 9 de Daniel. y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, amigo oyente, ya estamos listos para sus cuentas. Aquí vamos a comenzar ahora los 490 años. En el año vigésimo de Artajerjes salió un decreto para Nehemías para que él reedificara la ciudad. Eso fue en el año 445 a.C. Ahora ese tiempo está dividido en tres períodos. Las primeras siete semanas de 49 años. Eso nos lleva al fin del Antiguo Testamento, al año 397 a.C. La ciudad fue reedificada entonces. De allí en adelante tenemos 434 años, o 62 semanas, y eso nos lleva al momento en que la vida se le quitará al Mesías, y luego la ciudad será destruida, y todo eso parecerá como si llegara a un fin. Las 62 semanas de 434 años nos lleva hasta el Mesías. Lo interesante de todo esto es que después de la semana 69, se le quitará la vida al Mesías, y así sucedió. Fue crucificado y rechazado. Luego tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y luego tenemos la semana final, la última semana, la semana número 70. Y esa semana aún no ha tenido lugar. Debía haber un periodo después de la semana 69, y es durante ese periodo que Dios ha estado llamando a un pueblo para su nombre. Este es el tiempo de los gentiles, la edad de la gracia. La edad de la gracia era algo desconocido para Daniel. Él no lo mencionó. porque debería hacerlo. Luego, él dice que un príncipe vendrá. Este será un príncipe romano, porque sería aquel que le quitaría la vida al Mesías, y él es ese pequeño cuerno que vio Daniel. Es la bestia que tenemos allá en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es decir que, después de que la iglesia es quitada de la tierra, entonces comenzará la semana número 70 de Daniel. Y eso está dividido, como ya hemos visto en Daniel y en Apocalipsis, en dos periodos. En el primer periodo, este anticristo llega al poder. Y en el último periodo, debemos decir, es el periodo de la gran tribulación. Y eso llega a su fin con el Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra a establecer su reino sobre ella. Esto hace de esta una de las profecías más descollantes. Así es que, amigo oyente, usted en el cuadro que ha hecho... Tiene que en siete semanas se edifica a Jerusalén. Eso este es un resumen que estamos haciendo. Luego tenemos sesenta y dos semanas. Eso lo lleva a usted al tiempo cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén en esa entrada triunfal. Luego a Él se le quitó la vida y fue crucificado, fue rechazado. Jerusalén fue destruida. Luego pasa un periodo de tiempo, ya han pasado unos dos mil años, y la septuagésima semana de Daniel, o sea, la semana número setenta, esa gran tribulación, como la llamó el Señor Jesucristo, aún no ha tenido lugar. Y al final de eso, Cristo entonces viene a establecer su reino. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 9 de Daniel, y esperamos que usted piense y medite en lo que hemos dicho y estudiado en esta porción. Una buena recomendación sería que usted vuelva a leer esta parte que hemos estudiado hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo 10 de Daniel, que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¡Qué fascinante estudio! Esperamos que este estudio en Daniel sea de mucho interés para usted y de ánimo. Recuerde que si está escuchando por la radio ahora y tiene acceso al internet, siempre existe la posibilidad de escuchar el programa otra vez o de buscar otros libros que desee estudiar. Visite. A través de la Biblia.org/escuchar para descubrir las diferentes maneras de escuchar, incluyendo Spotify, Apple Podcasts, YouTube, la aplicación, etcétera. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org/escuchar. También le invito a que visite nuestro sitio web una sección de recursos, los libritos, a través de la Biblia.org/libritos. En esta sección usted podrá encontrar mucho material disponible, libritos escritos por el Dr. McGee que le ayudarán a profundizar en temas específicos y puntuales de los que estamos estudiando y muchas otras cosas más. Visite a través de la Biblia.org/libritos y a la vez le invitamos a que se suscriban a las notas y bosquejos a través de la Biblia.org/notas a través de la Biblia.org/notas. Barra notas. Soy Gayel Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de este programa guardándole un asiento especial.